0: Ja, zwei Dinge in Erinnerung gekommen zu Begebenheiten. Und ich möchte es gerade erzählen, weil ich denke, es passt auch dazu, zu dem, was ich echt heute in der Früh gerne weiter sage. Ähm, es ist vor langen Jahren einmal eine Kunstklasse zu mir gekommen, ähm, so kurz vor der Matura, mit ihrem Kunstprofessor und ich habe mit ihnen eine Waldwanderung gemacht und ihnen ein bisschen die die Kunst Gottes äh, näher gebracht, die Schöpfung Gottes, die ja nur Einmaliges schafft. Und dann habe ich sie äh, alle, das war so ein schöner Tag, niederlegen lassen auf dem Rücken, so unter die Bahn und habe äh, sie aufschauen lassen durch die Äste in den blauen Himmel und habe ihnen genau den Psalm vorgelesen, den du uns gerade vorgelesen hast. Und ähm, am Ende von diesem Tag, sind eine ganze Reihe von diesen 18-, 19-Jährigen zu mir gekommen und haben sich mit einem Händedruck von mir verabschiedet und sich ausdrücklich bedankt für den Psalm. Eine Begegnung irgendwo, haben sie gemerkt, mit dem, der unser Leben in seiner Hand hat. Ich habe mich heute halt bei meinem Spaziergang erinnert, dass ich vor ein paar Jahren einmal eingeladen war zu einer Veranstaltung in Ferlach und da war eingeladen eine bekannte slowenische Frau, etwas älter als ich, die ein Buch geschrieben hat und die berichtet hat aus ihrem Leben in der Zeit des Nationalsozialismus als kleines Kind unter slowenischen Partisanen erschütternde Lebensgeschichte. Und sie haben mich eingeladen, damit ich ein bisschen was erzähle, wie es einem protestantischen Kind gegangen ist, in seiner Kindheit in einer ausschließlich katholisch und zum Teil auch slowenisch geprägten Umgebung. Das war die Zielsetzung. Aber nachdem ich da diese Geschichte, diese Lebensgeschichte der Frau gehört habe, habe ich, alles umgeschmissen, ich habe all das, was ich mir vorbereitet habe, nichts mehr gesagt. Und habe ganz was anderes gesagt. Ich weiß nicht mehr gar nicht ganz genau, äh, was ich alles gesagt habe. Und dann habe ich bei ja Diskussion und so, und dann haben sich Leute gemeldet und haben bei mir nachgebohrt, wie wir ja gelitten haben und so weiter. Und ich habe wirklich zum Herrn gebetet, zu widerstehen, dass ein Unrecht aufgewogen wird durch anderes Unrecht und dann Unrecht weniger wird. Sondern die Frage ist ja, wie werde ich fertig mit dem, was an Wunden in meinem Herzen ist? Und damit werde ich nicht dadurch fertig, dass ein Unrecht das andere gegen das andere aufgewogen wird. Mir erinnert heute in der Früh, wie ich dort im Regen spazieren gegangen bin, dass eine slowenische, ein großer slowenischer Chor, sehr bekannter Chor, angefragt hat, ob ich mit ihnen in den Wald gehe. Sie sind zu mir gekommen. Das Tagesprogramm war, sie wollten erst zu mir in den Wald und dann wollten sie im Gasthaus ausnehmen und dann am Nachmittag ins Museum gehen und es hat geregnet. Also das Programm wird umgestellt, sie gehen zuerst ins Museum und wollen dann zu mir kommen und es regnet. Weil sie aus dem Museum rauskommen. Also gehen wir erst ins Gasthaus. Da wir ja und verfrüht und es regnet. Oh, und im Gasthaus ist lustig, ich sage es euch. Und sie haben Musikinstrumente gehabt und mit und musiziert und gespült und gessen und meistens haben mehr als ein Bier getrunken. Und dann fangen wir jetzt auf zum Regnen. Und die, der das, das ein bisschen organisiert hat, fragt, ähm, werden wir jetzt in den Wald gehen? Null Antwort. so Slowenen sind so ein bisschen so höflich wie wir Und keine Antwort kommt nachher raus, du das das nicht ähm, Und ähm, aber die, 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 die Leitung, die das organisiert hat, die, denen war das ein bisschen peinlich und sie wollten nieder damit kränken und was weiß ich. Jedenfalls, also wir gehen in den Wald trotzdem, alle steigen in den Bus, fahren wir die anderthalb Kilometer zu mir in den Wald, alle steigen aus, super motiviert, was so lustig war im Gasthaus. Und innerlich habe ich so geschrien zum Herrn, so, was mache ich mit dem Hafen jetzt? Und ich habe echt nicht gewusst. Und ich bin einfach vom, mit ihnen erstickelnden Wald gegangen und die einen sind hinten gewesen, die anderen ein bisschen fuhren. Da habe ich hab gesagt, nein, da ist diese große Buche, unter der großen Buche hole ich sie mal alle zusammen und sage ein paar nette Worte zu ihnen, damit man auch schon sehen, wie es weitergeht. Unter der Buche habe ich hab sie zusammengeholt und habe überhaupt keine netten Worte in meinem Kopf und Herzen gehabt. Und dann habe ich ihnen nur gesagt, ihr seid so gute Musiker, ihr singt so schön, wird einmal ganz, ganz still und hört einmal auf die Musik des Schöpfers unseres großen Gottes. Tatsächlich, sie sind total ruhig geworden und es war pitsch, im Wald und deshalb hat es von den großen Buchen so richtig gerieselt durch die ganzen Blätter durch und es war so schön zum hören. Und diese ganze aufgescheichte Partie, aus wann sie ausgeatmet hätten, sind gekommen und wir haben einen so schönen Nachmittag miteinander im Wald verbracht. Mit so einer Offenheit von ihrer Seite. Dann habe ich sie vorgeschickt, die, die Musiker, ganzes Eck vor und hat so gesagt, ich war da und mache mit den anderen was und dann fängt sie an zum Blasen und zum Spülen. Und dann kommen wir euch nach. Und das haben wir dann gemacht und sie sind aus der Ferne geblasen durch den Wald. Mir ist richtig die ganze Leute aber Wir waren wirklich gute Musiker. Ja? Und wir sind so nachgegangen. Und irgendwo war etwas von der Herrlichkeit Gottes sichtbar. Und das ist das, was sie mir also wir alle uns so wünschen, wie kann durch unser Leben, wie kann auch durch die Gemeinde etwas von dieser Herrlichkeit Gottes sichtbar werden, wie werden wir auch als Gottes Tempel, als seine Gemeinde einladend für Menschen rund tun, dass wir sie irgendwie zu Jesus führen und ihnen eine Begegnung mit ihm ermöglichen, vielleicht auch dort, wo sie es gar nicht erwarten, aber wie machen wir das? Und dann merke ich, dass da unterschiedliche Wege gegangen werden, auch in Gemeinden. Und dass das gar nicht so einfach ist, wie weit mache ich meine Tore auf? Ich denke, darin sind wir uns noch einig, auf für jeden. Aber was alles hat Platz in unserer Gemeinde? Auch ganz praktisch ausgelebt. Und dann kommt es ganz oft auch zu Spannungen innerhalb von einer Gemeinde über diese Fragen. Gemeinschaft hat auch damit zu tun. Und wie gehen wir damit um? Sehr interessant für mich im Alten Testament. Da gibt es ja drei Propheten, äh, die äh, prophetische Bücher, die dasselbe Thema haben, Esra, Nehemiah und Haggai, alle drei berichten davon, wie nach einer langen babylonischen Gefangenschaft, die das Volk Israel wenigstens ein kleiner Teil davon, wieder zurückkommt in ihr Land. Und warum kommen sie zurück? Weil ein heidnischer Weltherrscher, von Gott den Auftrag bekommt, in Jerusalem seinen Tempel wieder aufzubauen. Das muss da mal gehen Und es ist ihm so eindrücklich und so wichtig, dass er das machen will. Und er weiß, die, die das am besten können, das sind die Juden. Also schickt er sie zurück, kommen eh nur wenig, mit dem Auftrag des heidnischen Königs, dem lebendigen Gott in Jerusalem, den zerstörten Tempel wieder aufzubauen, mit all den Geräten, die vorher seine Vorfahren gestohlen haben, in Jerusalem aus dem Tempel wieder zurück und mit Geld, um das zu finanzieren und so weiter und so weiter. Und im esra buch kommt in den Kapiteln 7 und 8 ein Satz, Sechsmal vor. Ich habe ihn wirklich abgezählt, weil es mir so aufgefallen ist. Sechsmal kommt diese Aussage vor, in diesen zwei Kapiteln: die gute Hand unseres Gottes war über uns. Die gute Hand unseres Gottes war über uns. Da ist etwas von der Treue Gottes zu seinem Volk. Und sie nimmt das Beispiel, was immer wieder kommt im, äh, im Esra-Buch, nicht nur zu seinem Volk, zu seiner Braut. Äh, wir sind seine Braut. Er ist der Bräutigam. Und da kommt die ganze Liebe und Treue des Bräutigams zu seiner geliebten Braut, außer einer ganz praktischen Begleitung und Fürsorge von einem minimalen Haufen von Leuten, die jetzt in ihr zerstörtes, ehemaliges Land zurückkommen und den Tempel Gottes aufbauen. Und es gelingt ihnen, weil die gute Hand ihres Gottes über ihnen ist. Und das gilt uns auch für heute, die gute Hand unseres Erlösers, ist äh, nicht nur über uns, ähm, wo es darum geht, dass, äh, dass er uns bewahrt vor Unfall und Unglück, sondern die gute Hand Gottes ist über uns, damit äh, in seiner Brautgemeinde etwas von Christus sichtbar wird und die Einladung an eine Welt gelebt und ausgesprochen hinausgetragen wird. Ohne die gute Hand Gottes über uns würden wir nie in die Freiheit kommen. Haben wir schon gehört? Ohne die gute, auch das Volk Israel aus der Gefangenschaft, ohne diese gute Hand Gottes werden sie nie wieder in die Freiheit kommen. Und ohne diese gute Hand Gottes über uns wird keiner von uns in der Freiheit bleiben. Äh, ganz schnell nimmt das alte uns wieder gefangen und wir sind in dem Trott drin, wo wir immer schon vorher waren. Die gute Hand unseres Gottes muss über uns sein, damit wir auch in der Freiheit bleiben, sie nicht nur einmal erleben am Beginn unseres geistlichen Lebens, sondern damit wir darin auch tatsächlich leben und Gott führt seine Kinder aus der babylonischen Gefangenschaft, uns aus der Gefangenschaft, der Unfreiheit, dieses teuflischen Drahens um uns selber, von dem wir in den letzten Tagen gehört haben, heraus, in die Freiheit der Kinder Gottes. Und in diesem Fall führt er sie uh, hinaus. Und sie dürfen ihrem Gott einen Tempel bauen, den Tempel wieder bauen. Eine wunderbare Aufgabe. Das ist ja das Schöne, dass Gott äh, das so kombiniert. Äh, einerseits führt er uns in die Freiheit und baut uns aus lebendige Steine ein in seinen wunderbaren Tempel, in seine Gemeinde, auch in seine Ortsgemeinde. Und gleichzeitig sind wir nicht nur äh, äh, Stahner, die heute halt stundenlang noch liegen, sondern gleichzeitig nimmt er uns auch, dass wir selber mitbauen dürfen am Tempel Gottes. Beides miteinander vereint er. Ja. Eine ganz eine wunderbare Sache. Und äh, Gott führt äh, seine Kinder da äh, in die Freiheit und sie bauen den Tempel und mitten im gemeinsamen Tempelbau passiert etwas, das die gesamte geistliche Arbeit in Frage stellt. Dass den gesamten Tempelbau äh, wirklich grundsätzlich in Frage stellt. Äh, etwas, was eigentlich schon viel früher passiert ist, aber erst während des Tempelbaus sichtbar wird unter ihnen. Und sowohl Esra als auch Haggai äh, sagen diesen einen Satz, um diese Sache auf den Punkt zu bringen. Sie sagen zum Beispiel Esra 10, Vers 1, wir haben unserem Gott die Treue gebrochen. Wir haben unserem Gott die Treue gebrochen. Und das während des Baus des reiches Gottes, des Tempels. Was war passiert? Was der Tempel, der Ort der eigentlich tiefsten Gemeinschaft zwischen Gott, zwischen dem Bräutigam und seiner Braut, gebaut wird, wird plötzlich sichtbar. Ich bleibe bei dem Beispiel, dass die Braut fremd geht. Ich habe mal das extra aufgezeigt wo well, da sind alle Namen namentlich im Buch Esra aufgezählt. Da sind 111 Namen aufgezählt. Von den 111 Namen, die dort aufgezählt sind, sind 17 Priester und 10 Leviten, also Geistliche, die geistliche Führung. Und all diese Leute leben seit Jahren, mit heidnischen Frauen zusammen. Etwas, was Gott seinem Volk ausdrücklich verboten hat. Mitten im Volk Gottes gibt es Familien, sogar Priesterfamilien, in denen neben dem Schöpfer Gott Israels durch ihre Frauen auch andere Götter verehrt werden. Aus dem Zusammenhang... Wenn du das liest in Esra oder Mir, ebenfalls in Hagai, wird es deutlich, dass diese Frauen, diese eingeheiraten, nicht jüdischen Frauen ganz offensichtlich bewusst keine Proseliten oder Konvertiten waren. Also nicht so wie zum Beispiel die Ruth in, der, in dem Buch Ruth die ganz bewusst dann gesagt hat zu ihrer Schwiegermutter, dein Gott ist mein Gott. Oder äh, im, im Buch von vom Joshua die Jericho, äh, diese, diese Frau, äh, die dann zur Stammmutter sogar von David wird, gell? eine Heilin. Äh, das ist bei diesen Frauen offensichtlich nicht der Fall. Sie halten, sie sind mit einem Juden verheiratet, sogar mit Priestern und Leviten, aber halten fest zusätzlich an ihrem Glauben. Also das man es nicht falsch verstehen. Das war nie in Frage gestellt, die Anbetung Gottes des Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das war überhaupt ist gar nicht zur Diskussion gestanden. Aber neben der, sie bauen ja gerade auch seinen Tempel, aber neben der Andetung hat es in manchen Familien die Andetung auch noch anderer Götter gegeben. In Nehemiah 13, 5, Vers 23, lesen wir, zu dieser Zeit sah ich, nämlich Nehemia auch Juden, die sich Frauen genommen hatten aus Aschdod, Ammon und Moab. Und die Hälfte ihrer Kinder sprach Asdotisch oder in der Sprache eines anderen, der Völker, aber Jüdisch konnten sie nicht sprechen. Und ich schalt sie und flugte ihnen und schlug ihre Männer und packte sie bei den Haaren, tut es einmal heute in der Gemeinde, und beschwor sie bei Gott, Ihr sollt eure Töchter nicht ihren Söhnen geben, noch ihre Töchter für eure Söhne als Ehefrauen nehmen. Hat nicht Salomo, der König von Israel, genau damit gesündigt? Und die fremden Frauen verführten ihn zur Sünde, Vers 27. Und jetzt muss man von euch hören, dass ihr ein so großes Unrecht tut und unseren Gott die Treue brächt, indem ihr euch ausländische Frauen nehmt. Genau darin ist ja die Wurzel gelegen äh, des geistlichen Niedergangs von Israel. Das hatte ja schon ähm, angefangen, angefangen zur Zeit der Richter, wenn ihr nur denkst an, an, an Samson und Delilah, oder äh, dann ähm, äh, bei den Königen sich fortgesetzt hat, äh, extrem bei Ahab und Isabel, alles heidnische Frauen, gell? Die, und dann so, so, so äh, richtig eingebrochen ist gleich noch dem König David, gell? der ja selber mit auf dem Punkt sauber war. Und dann sein Sohn ist ja ausgeflippt. Und für jede seiner Frauen hat er es ermöglicht, auch in Jerusalem und in Israel eine Anbetungsstätte zu haben. War immer, war nie, dass das, das Gott weggeschmissen worden ist. Es war, war immer dieser Gott Abrahams Plus die Möglichkeit, auch andere anzubeten. Diese religiösen, heidnischen Kulte, waren der Grund für die Zerstörung von Israel, war der Grund für die Wegführung in die babylonische Gefangenschaft, für die totale Pleite, für die Blamage auch eines lebendigen Gottes, der nicht stark genug ist, so haben es die Heiden zumindest dargestellt, sein wunderbares Volk zu, zu retten und zu verteidigen, alles war für die Fisch. Was für ein negatives Zeugnis für Gott. Und jetzt unter der gütigen Hand Gottes kommt ein Teil dieses Volkes wieder zurück, beginnt den Bau des Hauses Gottes. Und innerhalb von kürzester Zeit schleicht sich dasselbe, warum sie weggeführt und untergegangen ist, schon wieder ein. Also ist ja fast nicht zum Verstehen, gell? Es ist schon äh, 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 traurig, wenn man das so sehen, dass man am Haus Gottes bauen kann und gleichzeitig äh, ja, dem Gott die Treue brechen kann. Diesen Gott, an dessen Haus man baut. Worin ist denn dieser Treuebruch Gott gegenüber bestanden? Ganz langsam hat sich das ja abgespielt, hat sich im Leben von einigen der einheimischen Juden und damit dem ganzen Volk dies, dies, diese Haltung eingeschlichen, nämlich dass Ehen mit heimischen Partnern einfach begangen worden sind und im Lauf von verhältnismäßig kurzer Zeit dann als normal angesehen worden sind, sogar dass, dass sogar geistliche Führer das praktiziert haben, ich bin ganz, ganz überzeugt, dass das ganz liebenswerte Menschen waren, die da geheiratet worden sind und geheiratet haben. Und dass die sich geliebt haben. Ich frage mich, was war denn so schlimm dran? Warum sollten sie sich nicht heiraten, wenn sie sich lieben? Ist dieses Verbot der Heirat, ich es mit, wie wir das in unserer Kultur und Gesellschaft benennen würden, mit letztendlich Rassismus oder zumindest Diskriminierung? Diskriminierung von Menschen aus anderen Ländern, aus anderen Kulturen, aus anderen Religionen? Sind diese Menschen, die da aus Liebe zueinander geheiratet haben, sind diese Menschen nicht genauso Geschöpfe Gottes wie die Juden? Sind wir nicht alle Menschen als Geschöpfe Gottes gleich? Sind sie nicht genauso einmalig und sind sie genau, nicht genauso unbezahlbar wertvoll für Gott? Natürlich ist das der Fall, ganz selbstverständlich. Ganz ohne Frage. Gott ist niemals ein Rassist. Er selbst hat die Menschen ja an ihrer Unterschiedlichkeit geschaffen. Aber darum geht es in diesem Zusammenhang gar nicht. Es geht um einen Treuebruch von Gottes Kindern ihren Gott gegenüber. Und worin besteht dieser Treuebruch gegenüber Gott? Gottes Volk, seine Kinder haben einen Ehebund geschlossen. Und er ist davon ausgegangen, dass zuallererst Gott gesagt hat, ich schließe einen Bund mit dir. Das ist von Gott ausgegangen. Gottes Liebeserklärung an dieses Volk. Gottes Liebeserklärung an dich und mich. Gottes Liebeserklärung an eure Gemeinde, die Gemeinde FEG in Klaugfeld. Gott hat einen Bund geschlossen. Und dieser Bund ist dann, in seine Gültigkeit und Festigkeit getreten, als das Volk Israel, als du in deinem persönlichen Leben, als ihr, als Gemeinde euer Ja zu Gottes Ja gegeben habt. Ihr habt einen Ehebund geschlossen. So, so nennt es die Bibel immer wieder. Der Bräutigam und die Braut. Einen Ehebund geschlossen. Mit dem Ja, zum dreieinigen Gott passiert dasselbe wie mit einem Ja vom Standesamt. Ich denke, dass das vielen gar nicht so bewusst ist, aber wenn du Ja sagst zu deinem Ehepartner vor Gott oder vor dem, beim Standesamt, sagst du gleichzeitig Nein. Nämlich Nein zu allen anderen möglichen Partnern. Das bedeutet Ehe. Das bedeutet ein exklusives Ja zu einer Person und damit ein Nein zu allen anderen möglichen. Und genauso, wir haben es gehört am ersten Abend, Gott hat uns hineingenommen in diesen Kreislauf der der Liebe und der Freude zwischen Gott, Vater, Sohn und Heiligem Geist und uns. Diesem, wo, wo, wo keiner um sich selber dreht, wo sich alles um den anderen dreht, wo Liebe fließt, wo Liebe gegeben wird und keiner sich um sich selber dreht. Da hat uns Gott mit hineingenommen, ganz exklusiv. Er ist mein Bräutigam. Ich bin sein Hebrat, so war wie ich am Mann bin. Und der Treuebruch in der Ehe besteht ja darin, dass einer der Partner fremd geht. Also dass neben dem Ehepartner einer oder eine zu einem anderen oder einer anderen geht. Das ist der Treuebruch. Dieser Treuebruch ist einfach die fehlende Eindeutigkeit zum einzigen Lebenspartner allein. Und der geistliche Treuebruch der Juden war die fehlende Eindeutigkeit zu ihrem Gott allein. Ja, sie war mit ihm verheiratet. Aber es war die fehlende Eindeutigkeit nur er allein. Ich kann das ganz gut verstehen und haben wieder versucht ein bisschen denken in die Situation des damaligen Volkes, wie sie vielleicht so miteinander geredet hat, ja, das müsste man ja verstehen bei unseren Frauen, wenn sie so einen ganz anderen kulturellen und religiösen Hintergrund haben, wenn sie sich dann mit unserem Gott, mit unserer Geschichte, mit dem, was wir da so alles praktizieren, dass sie sich da so schwer tun. Und äh, sie haben ja auch nichts dagegen, dass wir das wirklich praktizieren. Wir setzen uns ja ein, äh, wir bauen den Tempel. Und sie haben überhaupt nichts dagegen. Sind ja uns gegenüber auch völlig offen und tolerant. Dann wird es ja wohl auf unserer Seite auch möglich sein müssen, dass wir ihnen gegenüber so weit entgegenkommen und diese Toleranz üben, dass auch sie diese Möglichkeit haben, auch ihr religiöses Leben zu leben. So würden wir heute argumentieren. Ich denke, sie haben damals auch nicht anders argumentiert. Zumal da diese sympathischen netten Leute waren. Es war ja keine, keine, keine Räubergesellschaft. Und dann her immer wieder ein Satz, wenn ich so im Gespräch bin über solche Themen, den einen Satz, aber das tut doch niemandem weh. Es tut doch keinem weh. Und das ist eine zutiefst gehende Lüge. Treuebruch, Ehebruch tut immer weh. Nämlich dem, dem du die Treue brichst. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der die personifizierte Liebe ist. Der seinen Sohn aus Liebe zu uns gegeben hat. Was Größeres kann man nicht tun. Und dann zu sagen, das tut doch kein weh, Und ich das eine oder andere da mit das, das zerbricht diese Einheit von dem dreieinigen Gott mit uns, wenn da plötzlich noch einer ist, um den ich kreise. Das macht kaputt. Das tut der Liebe weh, das, das hält Gott nicht aus. Der Buch seiner Gemeinde tut Gott deshalb so weh, weil er ja die Erlösung durch Jesus total klar macht. Seine Liebe zu uns kreutherzigen Menschen hat dieses Jahr sein Leben gekostet, angenagelt ans Kreuz. Und wenn dieser Tod aus Liebe nur mehr vielleicht der beste Weg zu Gott ist, aber nicht mehr der einzige, und dann wird diese größtmögliche Liebe, eigentlich auch letztendlich zu einem sinnlosen Opfer eines Fanatikers, wenn es durch auch anders gegangen war. Gottes Volk damals hat ganz genau gewusst, dass die Begegnung mit Gott nur über das Opferlamm möglich ist. Sie haben ihre Hände auf dieses Lamm gelegt, ihre Schuld bekannt das Messer vom Priester in die Hand gedrückt bekommen und mussten dieses Lamm selbst schächten und haben gewusst, das stirbt meinen Tod, weil meine Schuld auf diesem Land liegt. Haben sie genau gewusst. Und trotzdem haben sie die Ehe gebrochen, die Treue gebrochen. Und darum betet der Esra, Kapitel 9, Vers 6, mein Gott, ich schäme mich und scheue mich, meine Augen aufzuheben zu dir, mein Gott, denn unsere Missetat ist um über unser Haupt gewachsen und unsere Schuld ist groß bis an den Himmel. Und in Kapitel 10 sagt Hasna und Esra ging fort von dem Platz vor dem Haus Gottes und ging in die Kammer. Und blieb dort und aß kein Brot und trank kein Wasser, denn er trug Leid wegen des Treuebruches derer, die aus der Gefangenschaft gekommen waren. Und dann schockiert es uns halt fast, wie das Volk Gottes dann handelt. Wir können uns das fast nicht, nicht ausmalen. Sie gehen den Schritt zurück in die Eindeutigkeit und gehen den Schritt so radikal, wie wir es uns heute gar nicht trauen würden, überhaupt zu predigen. Ich lese euch nur einen Vers vor, damit wir das nicht zu so weit ausufern äh, lassen. Kapitel 10, Vers 3 in Esra. Lasst uns nun einen Bund schließen, sagen sie miteinander, mit unserem Gott, dass wir alle Frauen und die von ihnen geborenen Kinder hinaus tun nach dem Ratschluss Gottes. Und sie trennen sich von diesen Frauen, sogar von den Kindern. Was für Tränen sind da geflossen? Wie weh hat das getan? Es ist oft nicht leicht, etwas loszulassen, was ich liebe, neben der ersten Liebe. Trennung als einzige Lösung ist für uns so, so radikal, so, 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 so unvorstellbar. Ich möchte das so an zwei, drei Beispielen, damit wir ein bisschen zu uns kommen, noch deutlich machen, äh, um was es mir auch geht, was ich glaube, was auch in unseren Gemeinden sich in Zukunft noch viel mehr aufspüren wird als jetzt. Und wo auch manches auf uns zukommen wird, Das ist es gut, wenn wir darüber äh, im Vorfeld äh, und sagen, wir, haben, wir möchten die Treue halten zu dem, der der, der Bräutigam ist, der uns erlöst hat. Wir sind jetzt eineinhalb Jahre her, ich kann mich ganz genau erinnern, am um 8. Dezember äh, 2020 hat es ja äh, im österreichischen Parlament erstmalig in der Form auf jeden Fall äh, ein großes gemeinsames Gebet unter den Parlamentariern gegeben. Die Gudrun Kugler, und hauptsächlich war federführend und hat das organisiert und war, äh, war einfach meiner Ansicht nach so früh ich auch von ihr gehört habe, ein, ein gutes Miteinander, ein, ein etwas, wo, wo Gott sichtbar geworden ist. Bereits am nächsten Tag ist ein Sturm losgebrochen. Ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt, durch alle Medien in Österreich und darüber hinaus. Wie war so etwas in unserem demokratischen Parlament möglich? Das Problem war nicht, dass gebetet worden ist. Das Problem war, dass nur Christen gebetet haben. Und dass kein Moslem eingeladen war, um seinen Gott Allah auch anzubeten. Und kein Hindu von keiner anderen Religion, nur die Christen. Und das in unserem demokratischen Parlament. Ich kenne eine ganz liebe Nonne. Ich habe sie wirklich gern. Sie ist so, so ein feiner Mensch. Und sie versucht so die Fäden zu spinnen zwischen euren Kulturen und so weiter. Ja, und sie ist so überzeugt davon, ich habe wirklich schon oft mit ihr gebetet, aber sie ist davon überzeugt, auch die Moslems beten denselben Gott an. Und deshalb müssen und können wir auch mit den Moslems sie rufen, alle anbieten rufen, es ist eh derselbe Gott. Und Die Eindeutigkeit. Ist es wirklich nur der eine Weg zum Vater? Der treue Bruch auch in der Gemeinde? Ich weiß, dass mich das sehr erschüttert hat, vergangenes Jahr, dieser, dieses Urteil von äh, Obersten Gerichtshof, dass ähm, die Eigenentscheidungsfreiheit eines Menschen höher zu bewerten ist als das Recht auf Leben. Das war ja die Begründung. Um zuzulassen, dass ein Mensch unterstützt werden muss, wenn er sich sein Leben nehmen will. Meine Entscheidung, ich selber, ist steht höher als der Schutz des Lebens. Das, was in der Abtreibung als ersten Schritt vollzogen worden ist, ist jetzt als nächsten Schritt weiter vollzogen worden. Wer wird zum Herrn überleben und Tod, Nicht mehr der Herr Jesus Christus, sondern ich selber, eigenbestimmt. Und ich sagte so, so offen da, ich habe Gespräche geführt mit ohne Frage wiedergeborenen Christen, auch aus evangelikalen Gemeinden, die diese Möglichkeit wenn es wirklich Hart auf Hart kommt und die Krankheit und das Elend so groß wird, für sich auf keinen Fall ausschließen wollen. Schleichend, nicht plötzlich, sondern irgendwo einschleichend, auch in unsere Gemeinden. Wie gehen wir in dieser Eindeutigkeit, in unserer Beziehung zur Liebe zum Herrn damit um? Ich kenne eine ganze Menge äh, homosexuell empfindender Menschen, die ich wirklich sehr, sehr schätze und liebe. Und ich weiß auch, dass es in manchen evangelikalen Gemeinden sehr wohl äh, bei manchen nicht verstanden wird, warum wir uns wehren sollten, dass wenn zwei Gleichgeschlechtliche sich treu sein wollen und das auch vor Gott bestätigen wollen, nicht genauso in unseren Gemeinden in einer Ehegemeinschaft leben sollen wie andere, wenn sie sich leben. Die Eindeutigkeit zu, zu, zu dem, der uns geliebt hat, der sein Leben gegeben hat. Es geht, um, es geht hier nicht um, um Moral in erster Linie. Darum geht es nicht, sondern es geht um das, dass ich mich selber herausnehme und Gemeinden sich herausnehmen mit Schritten aus dieser Liebesgemeinschaft zum dreieinigen Gott, wo sich alles dreht um Gott. Und wo plötzlich Gott, aber doch nicht in dieser Eindeutigkeit. Das ist eine Frage des Herzens. Das ist eine Frage der Liebe. Ich habe mich entschieden. Ich habe noch nie gesehen, dass andere Frauen auch noch hübsch sind, außer meiner. Aber das, die Entscheidung ist längst gefallen vor 46 Jahren. Bitte. Das ist doch kein Thema mehr. Wenn diese Eindeutigkeit nicht feststeht in meinem Herzen, meiner Liebe zu Jesus, unterschwellig, so nicht groß proklamiert, sonst schleichen sich die Dinge ein, auch in eine Gemeinde. Die Gemeindeheit ist genauso groß in der Gefahr wie damals, Treuebruch zu begehen und das äh, eben das, das wirklich Schlimme ist dabei, dass das schleichend passiert und dass man uns daran gewöhnen. Und ähm, es gar nicht so richtig wahrnehmen und dann nach kurzer Zeit auch, auch aus richtig empfinden. Und Wahrheit ist ja dann das, was ich für richtig empfinde. Das, was nach meinem Empfinden her sich richtig anfühlt. Das ist ja ein Trend in unserer Gesellschaft, gell? Es wird auch so definiert unterdessen. Wahrheit ist das, was du als richtig empfindest. Und deshalb gibt es nicht nur eine Wahrheit, sondern im Grunde genommen gibt es so viele Wahrheiten, wie es Menschen gibt. Weil das, was du als richtig empfindest, das ist für dich Wahrheit. Und deshalb kommt die Bibel außer Mode, auch in christlichen Gemeinden. Weil jeder hat ein Empfinden und ein Gefühl. Und wenn das die Wahrheit ist, an der ich messe, und der andere misst an seiner Wahrheit, und der Dritte an seiner Wahrheit. Ich habe mir überlegt, ob ich eine andere Predigt mache. Da geht es ein bisschen um den Maßstab Gottes. Stellt euch vor, damals, zur Zeit des Alten Testamentes, war der gängige Maßstab die Elle. Aber die Elle ist ein sehr subjektiver Maßstab. Von Ellbogen bis zur letzten Spitze des Mittelfingers. Eine Elle. So hat man das Tuch gemessen. Und alles. Und der eine hat ein bisschen einen längeren Arm und der andere hat ein bisschen einen kürzeren Arm. Je nachdem, ob du was gekauft oder verkauft hast, war das ein bisschen ein Vorteil oder ein Nachteil. Aber stell dir vor, jetzt arbeiten die verschiedensten Leute am Tempel. Am Tempel Gottes. Und jeder misst mit seiner Elle. Jeder misst mit dem, was er empfindet in der Gemeinde. Der Bau kann nur zusammenstürzen. Es muss gemessen werden an der Elle des Schöpfers. An der gemeinsamen Elle. Und das ist nicht eine Einschränkung, sondern das ist, darin liegt die Schönheit der Gemeinde Gottes, dass nicht mein Bruder und meine Schwester die Richtung bestimmen, sondern der, der sein Leben für uns gemeinsam gelassen hat und der mich liebt und der mich hineingenommen hat und dich hineingenommen hat und uns hineingenommen hat, in die Gemeinschaft des dreieinigen Gottes. Gemeinschaft ist nur möglich, wenn Gott die Elle vorgibt und nicht jeder einzelne. Deshalb ist das Wort Gottes so entscheidend. Die Liebe dazu, das Vertrauen dazu und, wann es sein muss, die Radikalität, sich von etwas zu trennen, was uns ganz schwer folgt, emotional, ist damals der Gemeinde gefallen ist. Zurück zur Eindeutigkeit. Noch einmal, damit wir uns ja nicht verstehen, ein Gott unterscheidet garantiert nicht nach Geschlecht, nach Hautfarbe, nach Rasse, nach Herkunft, nach, nach Bildung, nach Religionszugehörigkeit oder was immer du aufzählen äh, willst. Gott unterscheidet daran nicht. Gott liebt wirklich jeden Menschen gleich mit seiner ganzen uneingeschränkten Liebe. Er macht überhaupt keinen Unterschied. Und diese bedingungslose Liebe zu jedem Menschen muss durch unsere Gemeinde transportiert werden. Wehe! Wir versperren dem Homosexuellen oder was was ich wenig eben, das ist mir noch gut eingefallen, ein Beispiel vielleicht, die, die Tür zu unserer Gemeinde. Aber aus der Sehnsucht heraus, dass er Jesus findet und sie Jesus findet, dann den Kompromiss zu machen, aus Liebe zu dieser Person. Er könnte oder sie könnte Anstoß nehmen und womöglich nicht Jesus finden, weil sie bei uns erlebt, dass praktizierte Homosexualität bei uns keinen Platz hat. Deshalb mach mal, find mal einen Weg, dass die doch zu zweit leben können auch in unserer Gemeinde als Gleichgeschlechtliche. Ich verstehe diese Sehnsucht, was in mir drinnen ist. Ich habe diese Menschen echt liebe, sind ganz, ich habe ganz, ganz sensible, ganz, ganz wertvolle Leib und getroffen. Aber <lacht> Das Wort Gottes ist so eindeutig, wie er eindeutig ist in Bezug auf die Ehe. Ein Lediger wird auch ohne Partner leben müssen, wie er geheiratet hat. Und Gott wird ihm helfen in diesem Ledigsein. Und es wird kein Verlust für sein Leben sein. Es gibt verschiedene Lebensmodelle. Und auch ein homosexuell der Mensch, Mann oder Frau, wird damit leben, ohne dass er es praktiziert und wird von Gott ein ausgefülltes, reiches Leben geschenkt bekommen. Auch in Gottes Gemeinde. Ja zu Menschen. Aber das Evangelium der Rettung durch Jesus steht nicht auf einer Stufe mit anderen Philosophien, Weltanschauungen und auch mit dem Zeitgeist, der an unsere Gemeinden. Eindringt, Jesus ist der einzige Weg für schuldig gewordene Menschen, dass einmal alle zurück zum Vater, zurück ins Leben, zurück in die Gemeinschaft, zurück in die Freiheit der Kinder Gottes, frei von diesem Drehen um mich selber. Ich muss wirklich höchste Zeit zum Abschluss zu kommen. Ja. Also, Jesus ist nicht nur unser Helfer, ähm, das mache ich einmal ein bisschen drastisch, dass seinen Kindern aus Not, letzte Notlösung den Giftbecher reicht, äh, aus Liebe zu ihm. Nein, er ist das Leben, gell? Er ist das Leben. Er hat sein eigenes Leben gegeben, damit wir das Leben finden. Das Markenzeichen einer Zukunft. Der Braut der Gemeinde Gottes wird ganz vermehrt sein, die Liebe zu jedem Menschen und gleichzeitig die Eindeutigkeit zum einzigen Weg äh, äh, zum Vater im Himmel über die Person von Jesus Christus mit dem Ellenmaß, das Gott uns in seinem Wort vorgibt. Darin liegt es deswegen. Vergiss man nie, dass die gute Hand unseres Gottes über uns ist. Und weil die gute Hand Gottes über uns ist. Und wenn wir in dieser Eindeutigkeit leben, wird Gott das segnen und eine Gemeinde wachsen lassen. Und die Angst, Menschen womöglich nicht zu gewinnen oder zu verlieren, wenn die Eindeutigkeit da ist, ist völlig unbegnudelt. Denn die gute Hand Gottes ist über uns. Und er schafft den privat mit euch aus lebendigen Steinen, die er einbaut und gleichzeitig als Bauleute mitverwendet. Amen.